0: Hello World zu Still Thinking About und diese Folge ist wirklich was für die Ohren und die Seele gleichzeitig, denn ich habe den fantastischen Musiker da, Andreas Begert. Hallo Andreas.
1: Hallo, grüß dich. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Und das ist heute mal nicht nur eine normale Folge Still Thinking About, sondern wir haben einen speziellen Anlass und tatsächlich sogar ein wiederkehrendes Element, sagen wir mal. Denn... Du führst bald dein bayerisches Oratorium auf und genau deswegen habe ich dich heute eingeladen, dass wir darüber reden können, weil wir reden natürlich auch über deine Musik, weil ich auch großer Fan bin. Witzigerweise, das stimmt sogar, letztes Jahr warst du mein meistgehörter Künstler auf Spotify und zwar Zuhörerinnen könnten dich in der Weise schon kennen, denn du hast die Musik zum Film Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat
1: geschrieben und komponiert. Genau das war letztes Jahr mit, mit Holger die Premiere, ja genau, und auch ein, wirklich eine, eine schöne, schöne Sache, schönes Projekt. Ich habe mich sehr gefreut, dass Holger mich da gefragt hat und äh, es hat wirklich, wirklich auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber da haben wir uns ja auch kennengelernt, quasi.
0: Ja, und dazu kommen wir auch gleich, aber gehen wir wirklich auf den Kern dieser Folge heute ein und zwar das Bayerische Oratorium, das jetzt demnächst bei dir ansteht. Erstmal was genau ist das? Weil als ich es das erste Mal gehört habe, ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Deswegen kannst du uns erklären, was das Bayerische Oratorium ist.
1: Ja, sehr gerne. Also zunächst Mal ist es ein, ähm, ein Werk für Orchester, Chor und Gesangssolisten, damit man so die Besetzung mal so ein bisschen äh, abgreift. Also ein Werk, wo ungefähr so um die 120 äh, Leute auf der Bühne stehen werden. Ähm, Nur damit man so eine Vorstellung von der Größe kriegt, also es wird auf jeden Fall eine große Aufführung sein und das ist ähm, ein Werk, also ein ein Werk von klassischer Musik, also es geht um um ausnotierte Musik, also es hat jetzt weniger mit Popmusik oder mit Jazzmusik zu tun, sondern wirklich um ähm, äh, Musik, die äh, nach Noten quasi gespielt wird. Und das Besondere bei diesem Werk ist, oder bei der Musik, ist, dass dabei bayerische Volksmusik, also quasi traditionelle bayerische Volksmusik, mit klassischer Musik kombiniert wird. Und das ist so der Clou bei der Geschichte und das ist das, was ich da in der Komposition versucht habe herauszustellen. Und das fand ich auch das Spannende und das, glaube ich, ist auch das, was was viele begeistern könnte, eben dass da dass diese zwei Sachen, die eigentlich ja nicht zusammengehören, diese zwei Musikstile, Stile, dass die sich da verbinden in dem Werk und dass dann mit so einer großen Besetzung aufgeführt wird.
0: Und das ist ja auch nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, ein Auftritt, den du zum Beispiel Livestreams oder in irgendeiner Halle performst, sondern das ist ja ein Schon eigentlich ein Event, vor allem wegen der Location, in der ihr spielt. Und kannst du uns da mehr sagen und vor allem, was die Leute, die sich jetzt schon ein Ticket sichern konnten, was sie erwarten
1: wird beim Bayerischen Oratorium? Ja, es ist so, dass das in einem klassischen Konzertsaal stattfinden wird, nämlich im herkules der Residenz in München. Und das ist ein wirklich ein, ein riesiger, toller Saal, mit und ähm, wirklich sehr, sehr schön, sehr alt. Und es ist wirklich für mich auch ein ganz besonderes äh, Ding, dass es da stattfinden kann. Ähm, allein die Kulisse, wenn man da vom äh, Odeon-Saal in den Hofgarten reingeht und dann dahinter zum Herkulessaal, äh, Also, da wird auf jeden Fall äh, München äh, zur Geltung kommen und auch die Atmosphäre der, der Stadt München und auch dieses äh, alte München und, und, und diese bayerischen Elemente, die dann in dem Herkulesaal äh, drin sind, denke ich. Äh, tun dann das Übrige zur Musik äh, hinzu, also ich denke der Saal klingt sehr schön muss man sagen, also er ist einer der wirklich besten akustischen Säle von München ich habe schon wirklich viele gehört und der gefällt mir wirklich sehr gut aber er schaut auch schön aus es ist kein moderner Saal, aber es ist ein ein, ein, ein historisch alter Saal und äh, ich finde der passt ganz gut eben zu diesem zu dieser Kombination aus bayerischer Volksmusik und ähm, Okay,
0: da haben wir jetzt ein bisschen Insights bekommen, die wir so, glaube ich, über München nicht bekommen hätten, was der bestklingendste Saal ist. Aber was können dann die Leute erwarten? Weil es ist ja nicht nur, dass du gesagt hast, okay, ich nehme die Lieder und die Lieder oder die Lieder und das Genre und verbinde sie, sondern es hat ja auch eine Thematik, dein Bayerisches Oratorium. Kannst du uns dazu mehr erzählen, was die Leute dann erwarten wird? in Sachen
1: Narrative, sage ich jetzt mal. Ja, genau, also textlich, genau. Textlich ist es so, dass es ein Osteroratorium ist, also es ist ein geistliches Werk. Also es kommt quasi die biblische Ostergeschichte darin vor. Also da geht es konkret um die Kreuzigung äh, von Jesus Christus und dann später im Verlauf des Stücks dann um die Auferstehung von Jesus Christus mit den ganzen Auf und Abs dazwischen, also mit äh, traurigen Szenen, mit äh, aufbauenden Szenen wieder. Und dieser Text der war für mich auch das Spannende, den habe ich auch im Bayerisch äh, gesetzt quasi, also ich habe den übersetzt ins Bayerische und ähm, das ist auch das Spannende, weil dieses Bayerische sehr ehrlich und, und nah kommt, also das ist sowas, da kann man nicht weghören, auch bei der Kreuzigung, ähm, das ist, da muss man zuhören, also anders wie vielleicht jetzt im Hochdeutschen, das Bayerische, das nimmt, nimmt einen da direkt mit und das hat mich auch so, so begeistert und da habe ich so das Feuer gespürt. Wenn ich wenn ich beide bin oder wenn ich beide spreche und höre, dann bin ich ganz ehrlich. Da kann ich auch nicht lügen. Da muss ich einfach so, da bin ich einfach daheim. Da muss ich sagen, okay, so ist es und so so muss man dem ins Auge schauen. Und das ist jetzt natürlich bei der bei der Kreuzigung Jesu natürlich brutal, weil man muss sich das irgendwo anschauen und ähm, man darf da eigentlich als Mensch und als Zuhörer jetzt nicht weghören. Aber gerade das ist eben das Spannende, dass man dadurch das Bayerische so in so einen Sog reinkommt.
0: Also du hast ja gerade vieles erwähnt, auf das ich erstmal eingehen will. Schritt für Schritt zum einen, weil du es ja ins Bayerische übersetzt hast, wodurch wir eben annehmen können, dass du auch Bayerisch kannst. Und zwar eine Frage, bist du mit Bayerisch aufgewachsen oder musstest du es im Nachhinein lernen? Weil zum Beispiel meine Großmutter, die ist als Gastarbeiterin aus Italien herkommt, und sie hat Fränkisch gelernt, bevor sie Deutsch konnte. Und jetzt ist halt, dass man, also sie spricht halt zum Beispiel immer Fränkisch mit italienischem Akzent. Aber man merkt dann auch das Fränkische, wenn sie dann Italienisch spricht. Also zum Beispiel, wenn sie sich am Telefon meldet, stellt sich erstmal auf Italienisch vor und dann nochmal mit so, Schatzi, Ibi, die Nonna. <lacht> <lacht> sehr, sehr, also wie war es bei, bei dir?
1: Musstest du dann erstmal Bayerisch lernen oder bist du damit aufgewachsen? Äh, ich bin tatsächlich damit aufgewachsen. Also bei uns daheim haben eigentlich alle Bayerisch gesprochen und ich, ich spreche auch sehr viel Bayerisch tatsächlich noch. Wobei ich jetzt zu Hause, also meine Frau spricht auch Hochdeutsch und wir sprechen eigentlich auch Hochdeutsch überwiegend, aber also wenn ich jetzt wieder nach Hause fahre, nach Erding und da bei meinen Großeltern bin, dann switche ich sofort ins Bayerische und komme da auch nicht mehr raus. Also das ist für mich wirklich so ein Urgefühl von Heimat. Ich, ich Ja, wirklich Muttersprache, also vor, vor dem Hochdeutschen noch tatsächlich.
0: Okay, und also ich finde das wirklich super sympathisch einfach, weil man dann so merkt, der lernt man mal den Künstler hinter der Musik kennen, aber gehen wir mal wieder auf die Musik und das Bayerische Oratorium ein, weil du meintest, es geht dann um die Kreuzigung von Jesus und es erzählt ja auch dann eine Geschichte, was ihr dann da machen werdet, wie können wir uns das vorstellen, also ist dann wirklich einfach nur der Chor singt diese Geschichte oder sind da vielleicht sogar DarstellerInnen, die dann was spielen?
1: Ja, szenisch wird nichts sein, also die, die Geschichte wird ausschließlich erzählt über den Text und über, also über den Chor, der den Text singt und über zwei Solisten, da haben wir einen ein, ein Sopran und einen Bariton, also einmal weiblich, einmal männlich Solisten und die erzählen auch diese Geschichte, aber auch nur über den Text, also da ist szenisch jetzt nichts dabei, aber Der Text ist äh, relativ einfach gehalten und und sehr aussagekräftig. Also ich denke, man kann auch folgen, wobei es auch mit Sicherheit Sinn macht, da dann vor dem Konzert nochmal ins Programmheft zu schauen und sich den Text nochmal durchzulesen, weil dann doch natürlich durch das Bayerische sicherlich äh, einige Worte dabei sind, die man vielleicht nicht sofort äh, dann versteht oder auch gerade, wenn man jetzt nicht äh, in Bayern aufgewachsen ist oder der bayerischen Sprache Herr ist, äh, macht es auf jeden Fall Sinn, da noch mitzulesen oder, oder sich da vorher das, das durchzulesen.
0: Das ist ja auch eine Sorge, also weil ich gehe stark davon aus, dass jetzt irgendwie auch Leute da sind, die jetzt entweder nicht aus Bayern kommen oder wie zum Beispiel ich, der zwar in Bayern geboren worden ist und aufgewachsen ist, der aber bayerisch nicht fließen kann oder schwer verstehen kann. Also bist du mit dieser Sorge auch daran getreten Wo hast du gesagt, so, ey, nee, das ist meine Vision, entweder versteht es oder nicht.
1: Uh, ja, also ich denke, ja, ja genau, also eigentlich habe ich es mir schon, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, <lacht> ehrlich gesagt, ich habe natürlich, natürlich denke ich, dass einiges sicherlich Probleme haben werden, es direkt auch beim Singen zu verstehen, allerdings, wenn man die Geschichte von der von, der, von der, dieser diese Ostergeschichte ein bisschen im Kopf hat, kann man sich das, glaube ich, im, mit Hilfe der Musik ganz gut vorstellen, also Die Musik, glaube ich, macht da vieles wieder gut, was man dann vielleicht aus dem Bayerischen jetzt nicht unbedingt versteht. Also zum Beispiel die Kreuzigung, das erste Stück fängt halt extrem wuchtig und gewaltsam explosiv von der Musik schon an. Da ist dann auch irgendwie klar, dass da irgendwas krasses passiert und dann geht es zum Beispiel weiter mit einem sehr traurigen, emotionalen Stück, dann ist auch klar, dass dann irgendwo da die Trauer dann über den Tod oder so stattfindet und äh, ich denke, dass also man kann sich schon zurecht reimen irgendwo, denke ich.
0: Weil du jetzt gerade auch gesagt hast, dass eben dein Stück oder die Stücke, die du inkorporierst, viele verschiedene Emotionen äh, eben widerspiegeln werden. Was genau ist dann dein Ziel, für die Leute, die dann zum bayerischen Oratorium kommen. Also sagst du dann wirklich so, du willst einfach die Geschichte erzählen oder willst du wirklich die zum Nachdenken anregen? Willst du eine gute Zeit bereiten? Willst du, dass sie traurig sind? Also was sagst du, im Idealfall sollten die Leute, die dann sich Tickets sichern konnten, am Ende fühlen und denken?
1: Ich denke, dass, dass ich die Leute mitnehmen will auf eine Reise. Also diese Reise, die ich selber auch bei der Komposition und bei dieser ganzen Geschichte von der von der Kreuzigung Jesu und so selber irgendwie im Kopf habe, so dieses äh, erstmal diese Ermordung von jemand Unschuldigen und dann aber irgendwie die Hoffnung und der Glaube von uns Menschen, dass man da, dass es weitergeht, also trotz, trotz des Todes. Also diese es, es soll zunächst mal auf jeden Fall zum Nachdenken anregen, denke ich. Jetzt gerade auch in der Zeit des Krieges, denke ich, ist das, trifft es wie die Faust aufs Auge quasi. Ähm, diese Kreuzigung und das, was mich was mich auch immer wieder bei der Geschichte fasziniert, dass eben da jemand Unschuldiger einfach ermordet wurde. Das ist einfach sowas von unmenschlich und ich finde, das das sollte auf jeden Fall nochmal da ähm, zum zum Denken anregen und man sollte auf jeden Fall als als Zuhörer irgendwie das mitnehmen, dass ich gerne dagegen Liebe setzen würde und das gerne irgendwie positiv... ähm, entgegensetzen würde, dieser, dieser Kreuzigung. Und dann aber auch eben diese genau diese aufbauenden Dinge, die dann passieren in der Ostergeschichte, also dass eben die Hoffnung da ist, dass man dann trotz, trotz des Todes eben, dass es eine Möglichkeit gibt, wieder aufzuerstehen und eben auch weiterzuleben irgendwo. Diese Hoffnung, die ich persönlich auf jeden Fall habe und die vielleicht auch durch die Musik dann an, an andere weitergegeben werden kann. Ich denke, jeder äh, hat sich schon mal damit beschäftigt, was passiert, wenn ich sterbe. Und äh, die Musik, denke ich, äh, kann da vielleicht Antworten geben, die man nicht erklären kann und die man jetzt nicht in Worte fassen kann. Also ich denke, jeder hat eine Vorstellung, was oder jeder hat irgendwie irgendwas Graues im Kopf und sagt, okay, ja, wenn ich mal sterbe, dann ist es vielleicht so oder vielleicht passiert gar nichts oder so.
0: Ja, ich, also ich kann das gut verstehen, weil ein Kollege von mir, der jetzt sehr viel in Videoproduktion macht, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf, der hat mir mal gesagt so, wenn ich ein Videoprojekt anfange, ich habe zwar nicht die richtigen Worte,
1: aber ich habe den richtigen Song für das Projekt schon mal. So, so ist es auch bei mir bei der Musik. Also äh, diese Hoffnung und dieses Aufbauen, der, das ist das verbinde ich da, oder das habe ich versucht, da in diese Musik hineinzugeben und vielleicht kann ich dem einen oder anderen irgendwie ein gutes Gefühl mitgeben und vielleicht denkt der ein oder andere dann auch über den Tod und über so so Dinge ein bisschen anders nach oder beschäftigt sich zumindest damit. Das das wäre so meine Hoffnung. Also so geht es mir zumindest. Ich kann durch die Musik vieles vielleicht begreifen, was sonst unbegreiflich wäre. Oder die Musik hilft mir, damit umzugehen.
0: Das ist ja auch wirklich, also ihr bekommt das gesamte Spektrum einfach ab, wenn ihr dann da im Publikum seid. Aber vor allem, wenn jetzt Leute im Publikum sind, würde ich es gerne wissen, welche Rolle nimmst du dann ein? Also bist dann wirklich auf der Bühne und was machst du da? Oder hast du jetzt nur alles organisiert, produziert? Wo können Andreas-Fans
1: dich dann verorten? dann, wenn es soweit ist. Genau, ich werde auf jeden Fall im Publikum tatsächlich sitzen und äh, natürlich dann auch äh, zur Verfügung stehen, wenn Fragen sind oder so, aber auch natürlich erst später dann, also nicht während der Aufführung. Aber ich werde auf jeden Fall da sein. Ähm, Ich organisiere das Ganze, ich habe es geschrieben, aber ich werde selber nicht auf der Bühne sein. Also ich werde nicht äh, aktiv dann teilnehmen, sondern ich habe dann das Vergnügen, es selbst zu genießen. Und ich werde quasi dann, in, wie, wie die anderen Zuhörer, einfach auf der Bühne sein, äh, einfach im Publikum sitzen. Und ähm, ja, vielleicht sitze ich neben dem einen oder anderen, der jetzt zuhört.
0: Ich hoffe, dass du es genießen kannst, weil ich kann mir vorstellen, wie nervös man ist, weil das ist ja nicht wie zum Beispiel bei unseren Freunden Holger und Michaela, die ihren Film prämiert haben letztes Jahr und dann quasi, okay, es läuft ab und wir schauen, wie Leute reagieren, sondern das ist alles live, also es kann alles passieren. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall sehr stressig
1: werden wird. So ist es. Also ich, ich kann nur erzählen von dem letzten Konzert im Gasthag. Da saß ich wirklich äh, so angespannt drin, dass ich wirklich äh, erst als es dann vorbei war, nach, nach, nach einer Dreiviertelstunde, bin ich so zurückgesackt in meinen Stuhl und habe es so, so richtig genießen können. Aber während dem Werk, ich war nur so unter... Voll angespannt. Also, es, du hast vollkommen recht, es wird sicher äh, eine krasse Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich es komplett genießen kann. Ich werde sicherlich ähm, bei einigen Stellen und so sicher mitfiebern und mitzittern, aber äh, ja, so ist das, so ist es. Aber ich, ich, ich glaube, die Anspannung, die kann ich kann ich nicht wegtrainieren, das schaffe ich nicht.
0: Du hast ja gesagt, dein letztes Konzert hat 45 Minuten gedauert. Wie lang wird ungefähr das bayerische Oratorium dann werden?
1: Es ist ein Tick länger, es wird ungefähr so eine Stunde gehen. Mhm, mhm. Genau, also...
0: Und ähm, gehen wir dann aber auch noch weiter, weil wie gesagt, du bist ja dann im Publikum, aber das sind auch sehr viele Leute auf der Bühne, also du hast gesagt so 120 Leute ungefähr?
1: Genau, also bestehend aus ähm, einem Chor, dem heinrich schütz ensemble aus Vornbach. Ähm, die sind ungefähr so 60 Mann oder 60 Mann und Frau und ähm, die Münchner Symphoniker, das Sinfonieorchester... Ähm, bilden dann den Rest zusammen mit zwei Solisten, ähm, die dann auch noch gesa- gesanglich tätig sind.
0: Und wie hast du diese Leute ausgesucht? Also über ein Casting oder bist du direkt auf die Leute dann zugegangen und gesagt: ich will deine Symphonie haben, ich will dich als Solist, also wie lief es ab, dass du deine Crew zusammengetrommelt hast?
1: Ja, also da, da ist es Ganz, da musste ich ganz demütig sein, eigentlich da musste ich eher fragen, ob die mit mir quasi zusammenarbeiten, also äh, mit dem Heinrich Schütz-Ensemble, also mit dem Chor, äh, das, mit dem habe ich schon mal zusammengearbeitet beim letzten Konzert, den leitet auch mein Bruder, der Markus und äh, da war es so, dass ich da einfach wieder angefragt habe und habe gesagt, hey, das lief so gut letztes Mal, hättet ihr wieder Lust, das zu machen und dann war es wirklich eine große Ehre, dass die wieder zugesagt haben. Also es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit gewesen. Es war wirklich für mich ein Geschenk, dass die wieder das gemacht haben. Und beim Symphonieorchester, bei den Münchner Symphonikern, da war es so, dass ich mit denen jetzt quasi noch nicht zusammengearbeitet hatte und da einfach mich präsentieren musste und das Projekt vorstellen und das war auch total spannend für mich, weil ich ja in keinster Weise wusste, ob ich überhaupt für die in Frage komme. Also die sind wirklich ein großes Münchner Orchester, die sind wirklich etabliert in der Szene. Da war es dann wirklich auch, sage ich mal, eine Erleichterung, als die dann gesagt haben, ja gut, das machen wir. Das war wirklich auch eine Ehre für mich. Also da hatte ich wirklich gezittert, ob das klappt, also da habe ich, das, es war dann eher nicht so, dass ich angefragt habe, sondern eher so, dass ich mich vorgestellt habe und gesagt, schaut mal, ich habe da ein äh, Projektchen, hättet ihr Lust, äh, das mit mir zu machen und dann habe ich halt gehofft, dass sie einsteigen und es hat ganz gut gepasst, weil sie dieses Jahr eh viel mit, äh, mit äh, Volksmusik oder so mit, eben mit dieser bayerischen Ausrichtung machen und das war in dem Sinn auch ein bisschen glücklicher Zufall, muss man sagen.
0: Also ich kann es auch kaum erwarten, aber ich stelle mir auch gerade vor, falls jetzt Leute es nicht schaffen, noch rechtzeitig ein Ticket zu bekommen, ist das Bayerische Oratorium eigentlich nur eine einmalige Sache oder ist es geplant, öfter aufzuführen?
1: Ja, also aufgrund ähm, des Aufwands ist es jetzt bisher nur einmal geplant, also es ist ich habe schon Überlegungen gehabt, aber im Moment habe ich die Kraft nicht dazu, es nochmal selbst auf die Beine zu stellen. Also ich bin froh, wenn diese Aufführung, wenn ich das alles organisiert bekomme. Die, also von dem her wird es wirklich so vorerst mal das, wirklich das einzige Mal sein, wo man das wirklich live hören kann. Und ich, es wird auch so schnell wahrscheinlich nicht nochmal gemacht, denke ich, weil es einfach sehr aufwendig ist. Und auch nicht leicht, also es ist wirklich ähm, eine sehr spezielle Geschichte und ähm, ich denke, jeder, der es hören will, sollte die Chance jetzt auch nutzen.
0: Vor allem, also erstmal sichert euch noch Tickets, weil es klingt unglaublich schön, vor allem dieser Gedanke, ist nur einmal da, ist nur was Einmaliges, wo man erleben muss, aber es wird ja auch noch wann anders zu sehen sein. Und jetzt kommen wir darauf zu sprechen und zwar, wie schon erwähnt, Holger Gut und Michaela Smekala Sie machen ja einen Film auch über dich, einen Dokumentarfilm. Und zwar, alles ist anders, wo eben deine Musik beleuchtet wird und wohl auch das Bayerische Oratorium. Und wie kam es eigentlich dazu, dass dann die beiden an dich herangetreten sind und gesagt haben, wir wollen jetzt einen Film über dich machen?
1: Ja, wir hatten letztes Jahr ja zusammengearbeitet bei dem Film von Holger und Michaela, den Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat. Und ähm, da haben wir dann so geredet, was sie eigentlich als nächstes machen. Und dann habe ich gesagt, naja hättet ihr nicht Lust, da vielleicht auch ein bisschen dabei zu sein und das hat sich dann im im Gespräch irgendwie so ergeben und die waren gleich Feuer und Flamme äh, und haben gemeint, ja, warum eigentlich nicht, also es es ist ein mega spannendes Projekt, Lasst uns das einfach mal probieren, wir wir schauen einfach, was für Szenen dabei rauskommen und letztendlich haben wir dann einfach gestartet und es hat bisher ganz gut funktioniert, also sie waren immer mal wieder jetzt dabei, auch bei mir hier im Studio, wo ich komponiert habe, auch bei den Proben jetzt von dem Chor waren sie schon dabei und äh, die nehmen einfach so die, die Stimmung mit, den Eindruck, äh, so die, die Chor Szenen die, die Proben, die die Gespräche, die ich auch dann geführt habe mit den Sängerinnen oder mit, äh, mit meinem Bruder. Also sie begleiten diesen ganzen Prozess ein bisschen. Und äh, natürlich äh, jetzt wird es dann auch spannend quasi auch für Holger und Michaela dann natürlich die letzte Phase jetzt. Also jetzt kommen wirklich nochmal spannende ähm, spannende Dinge, also zum Beispiel ich werde jetzt dann auch viele presse noch haben, viele Interviews, ja, einmal ein Fernsehauftritt ist geplant, äh, Radio wird, wird sein, wird, ich denke, da werden Holger und Michaela auch begleiten, mit dabei sein und das wird jetzt eine spannende Zeit, da wird jetzt noch viel von dem äh, Dokumentarfilm auch entstehen erst und natürlich dann am Tag der Aufführung ist natürlich das dann die, der Höhepunkt auch von dem Film, denke ich, also da äh, da werden sie auch komplett dabei sein.
0: Kann man schon ungefähr so vorausahnen, wann der Film erscheinen wird, weil die Produktion dauert ja dann immer noch mal bei, sei es jetzt kleinere Videoprojekte oder sogar riesige Filme, am längsten.
1: Ich kann da leider gar nichts sagen. Also ich denke, das, das müssen Holger und Michaela dann ausloten, wann sie da nach außen gehen. Also ich bin da tatsächlich auch insofern nur so beteiligt, dass ich eben den Input liefere und alles andere machen Holger und Michaela. Aber ich denke schon, dass es irgendwie dann natürlich äh, nach dem Konzert äh, dazu kommen wird, dass man auf jeden Fall den Film fertig macht. Und wie, wie und wo der dann verwertet wird oder äh, wie zu sehen ist, dass, das wird sich dann noch zeigen, denke ich. Auch je nachdem, wie sich jetzt die, die nächsten Wochen auch entwickeln werden, was da noch passiert.
0: Sobald es abzusehen ist wenn der Film erscheinen wird, bist du herzlich eingeladen, wieder hier als Gast zu sein. Und ich hoffe natürlich auch, dass es dann auf die Premiere kommen darf, wie auch bei Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat.
1: Sehr gerne, ja klar, du bist natürlich herzlich eingeladen, das oh, versteht, versteht sich natürlich von selbst, das ist, das ist klar.
0: Es gibt jetzt noch einen letzten Punkt, den ich ansprechen will, weil du bist nicht nur ein großartiger Musiker, sondern wenn ihr geht auf Instagram, auf Andreas Seite, natürlich alles in der Podcast-Beschreibung verlinkt und liest euch einfach durch, was er da schreibt zu seinen ganzen Posts, Du bist eigentlich die wandelnde Motivation für jeden, der irgendwann mal eine Absage oder einen Verlust erlitten hat, denn das ist eine Story, die ich unbedingt erwähnen will, weil ich finde die unglaublich schön und zwar dein Weg zur Musik und vor allem zur Musikhochschule und zwar, du weißt genau, was ich ansprechen will, kannst du uns einfach diese Story erzählen
1: und warum sie so motivierend ist. Ja, ich ich hole da ein bisschen aus, damit es jeder auch versteht. Ich habe mich äh, nach meinem Abitur, habe ich mich beworben bei der Musikhochschule für ein äh, Studium für Lehramt, Gymnasium, also äh, für Musiklehrer. Ähm, Da wurde ich auch tatsächlich direkt genommen, äh, habe dann angefangen, das zu studieren, habe dann äh, Praktikas gemacht und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, okay, das ist es nicht. Ähm, Habe gesagt, okay, da tue ich keinem was Gutes, wenn ich da... äh, in die Schule gehe und äh, Lehrer mache, weder den Schülern noch mir, also ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt und habe ähm, dann gemerkt, okay, nee, ich was ich eigentlich machen will, ist Musik machen und habe gesagt, okay, gut, ich dann bewerbe ich mich jetzt an der Musikhochschule für Komposition und äh, war eigentlich recht zuversichtlich, dass es das klappt, habe da wirklich viel Zeit investiert, habe viele Stücke zusammengesucht, habe mich auch bei den Professoren äh, vorgestellt. Vorher war da persönlich bei denen vor vor Ort und die haben auch gemeint, ja, ja, also auf jeden Fall bewerben und so. Und äh, ja, aber dann äh, ging die Bewerbung äh, raus und ähm, ein paar Monate später kam dann äh, tatsächlich direkt die Absage und äh, ja, war jetzt nicht so schlimm. Ich habe mich natürlich geärgert, habe mir gedacht, schade, hätte ja auch funktionieren können. Ich wusste ja auch nicht warum, habe auch keine Antwort gekriegt, warum es dann nicht geklappt hätte. Dann habe ich mir gedacht, naja gut, klar, einmal probiert, probieren wir es nochmal. Nächstes Jahr habe ich mich direkt nochmal beworben, aber gleiches Spiel, es hat wieder nicht geklappt. Und dann habe ich verschiedene Kompositionsstudiengänge probiert an der Musikhochschule in München, habe mich tatsächlich letztendlich sechsmal ähm, beworben für Komposition, für die verschiedenen Kompositionsstudiengänge und es, ich wurde sechsmal abgelehnt. Gebt
0: euch das jetzt mal, das war nicht einfach nur wie ein ganz normales Unternehmen, wo man sich bewirbt und sagt, einmal beworben, abgelehnt, okay, Schluss ist, sondern du warst so versessen darauf, dass du dahin wolltest, unbedingt aus deiner Leidenschaft, sechsmal beworben, sechsmal abgelehnt und trotzdem bist du jetzt da, wo du bist. Deswegen, wie ging
1: dann die Geschichte weiter? Ja genau, also ich habe dann wirklich mich immer wieder beworben und ich habe es einfach nicht aufgegeben. Ich dachte, naja gut, es es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Aber die gab es nicht für mich in dem dem Zeitrahmen und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe eben die Absagen bekommen und konnte Komposition tatsächlich nicht studieren und kann es auch nicht mehr, weil man eben sich Pro-Studiengang nur zweimal bewerben darf. Also da ist der der Zug abgefahren, aber ich will es auch gar nicht mehr. Ähm, Es ging dann so weiter, dass ich dann äh, am Ende dieses Marathons mit den äh, sechs Absagen tatsächlich äh, ein Jahr später an der äh, Musikhochschule eine Stelle als äh, Dozent, also eine äh, Stelle als Lehrbeauftragter bekommen habe, also auf einer ganz anderen Ecke zwar, aber das ist irgendwie skurril gewesen, äh, dass ich einerseits so oft abgelehnt wurde, aber dann als äh, als Profi quasi wiederum eingestellt wurde und dann selber unterrichtet habe oder immer noch dort unterrichte und äh, das ist halt irgendwie diese Skurrilität, die halt eben in diesem System herrscht und äh, ich kann nur jedem äh, jedem jedem raten, sich sich nicht von solchen Entscheidungen beeinflussen zu lassen, sondern einfach versuchen, den den eigenen Weg zu gehen, was ich auch gemacht habe, dann ich habe dann einfach versucht, oder ich habe es einfach gemacht, ich habe einfach meine Kompositionen äh, vollendet, habe sie an die Musiker gebracht, habe Leute gefragt, habe genetzwerkt und habe versucht mir meinen eigenen Weg und mein eigenes Business da aufzubauen und es hat tatsächlich hintenrum funktioniert ohne den offiziellen Weg ich habe eben nicht die, nicht die offizielle Bescheinigung des Kompositionsstudiums, sondern kann eben nur autodidaktisch quasi da rangehen und es hat trotzdem geklappt die Leute haben mir vertraut und ich bin froh, dass ich dass ich trotzdem weitergemacht habe, trotz diesen Absagen.
0: Also das ist erstmal eine Unglaublich tolle Comeback-Story. Und auch, ich finde, so ein schöner Mittelfinger in Richtung der Leute, die dir die ganzen Absagen gegeben haben, dass du dann sogar noch zurückgegangen bist und jetzt dort sogar arbeitest.
1: Ja, also ich ich will da auch keinem was, was Böses. Du weißt, wie ich meine. Also Die haben auch nur ihre Entscheidungen getroffen und die haben auch ihre Möglichkeiten ausgelotet. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass es eben sehr wenig Plätze gibt in diesen Studiengängen und das System einfach so ist. Also ich will da tatsächlich keinem Professor oder keiner Professorin da einen Vorwurf machen. Ich glaube eher, das liegt an diesem System der, der Hochschulen.
0: Also erstmal, was ich dann fragen will, hätte es einen so großen Unterschied gemacht, wenn du dann Komposition studiert hättest, weil du machst es ja auch aktuell für das Bayerische Oratorium und für deine Songs...
1: Genau, also jetzt ist es so, dass ich mir halt schon jetzt quasi das erarbeitet habe, dass ich schon mal ein großes Werk auch aufgeführt habe. Äh, Ansonsten wäre es halt immer die Frage, wenn ich jetzt zu einem Orchester zum Beispiel hingehe, ob die mir glauben, dass ich das auch machen kann. Also ob ob die glauben, dass ich ein äh, ein Werk schreiben kann, das 40 verschiedene Notenstimmen hat ähm, und das alles zusammenführen kann, ohne das äh, quasi studiert zu haben. Das Studium ist quasi so die... äh, die Eintrittskarte oft in verschiedene Bereiche des, des, äh, des Berufslebens dann, in der, zumindest in der klassischen Musik. Und äh, da habe ich auch gemerkt, da hat es unglaublich gut getan, dass ich mein erstes Konzert, äh, mein erstes größeres im Gasteig, selbst organisiert habe und da auch selbst äh, gebucht habe, weil dadurch, dass ich selbst gebucht habe, konnte ich eben bestimmen, quasi wen ich da nehmen und war nicht darauf angewiesen, quasi dass... Äh, dass dass ich mich quasi beweisen musste in dem Sinne durch durch das Studium. Aber es ist wirklich, also das Studium ermöglicht halt in dem Sinne, äh, gerade in dieser klassischen Musikszene, einfach dieser Zugang zu einem Netzwerk und äh, garantiert quasi so ein bisschen, dass man eben quasi was kann.
0: Da kannst du uns jetzt vielleicht ein paar Insights geben. Wie sieht dann eigentlich eine Vorlesung oder eine Unterrichtseinheit bei dir aus,
1: als Dozent aus? Ich, also bei mir ist es so, ich mache im Moment nur Einzelunterricht. Also ich habe keine, keine Gruppen, aber ich mache Einzelunterricht und unterrichte ähm, angehende MusiklehrerInnen äh, mhm. in, im Fach äh, Liedbegleitung. Mhm. Also quasi, ich mache mit dem zum Beispiel äh, Let It Be von den, von den Beatles. Wie begleitet man das? Wie singt man das? Wie geht man davor? Und alles am Klavier. Das ist das ist so mein Job, den, den StudentInnen dann quasi weiterzuhelfen oder auch vielleicht mal einfach Ansätze zu liefern, vielleicht ein paar Patterns oder, oder so Ideen zu geben, wie könnte man sowas gut begleiten, damit es funktioniert.
0: Okay, weil du ja gerade gesagt hast, am Klavier dann, weil du machst ja selber auch deine Musik, abseits von dem Bayerischen Oratorium oder Filmmusik, was ist deine, ich sag mal, Range, also welche Instrumente kannst du alle spielen, welche Programme, weil du auch viel Unterschiedliches gemacht hast, zum Beispiel bei Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat und auch vor allem ähm, beim Gesang, was du da alles kannst, welche, wie heißen die, Tonlagen, ich kenne mich da gleich nicht aus. also was ist da deine ganze
1: Range? Ja, das ist spannende Frage, weil man natürlich im Laufe des Berufslebens, also ich arbeite jetzt auch schon seit äh, sieben Jahren freiberuflich in der Musikszene und äh, da entwickelt man natürlich verschiedene Fähigkeiten oder eignet man sich mal das an, mal das also da, da habe ich auch schon viel äh, quasi erst Learning by Doing einfach dazugelernt. Ähm, ich komme ursprünglich von, vom klassischen Klavier, also äh, ja, Beethoven, Mozart, Bach, alles habe ich alles durchgemacht, habe dann viel Jazzmusik gemacht, auch am Klavier, habe aber dann äh, geswitcht, bin in verschiedenen Bands tätig gewesen als E-Bassist, habe dann da E-Bass gespielt äh, habe auch Cello gespielt in einem Orchester, in einem klassischen Orchester. Äh, dann habe ich noch verschiedene andere Sachen gemacht, eben wie zum Beispiel bei Mundharmonika, einer Münchner äh, Pop-Hip-Hop-Band. Habe ich äh, Songs produziert oder auch geschrieben teilweise. Und äh, da habe ich natürlich dann auch gelernt, so diese Seite des Produzenten äh, mir anzueignen. Und habe äh, in dem Zug dann auch so Fähigkeiten gelernt, die ich ja dann auch bei dem Film gebraucht habe. Also da musste ich ja auch quasi die Musik äh, komplett fertigstellen mit verschiedenen Instrumenten, die ich selber aufgenommen habe, äh, wo ich selber gesungen habe, wo ich selber Verschiedenes gespielt habe, auch äh, diverse Percussion-Instrumente, mal Schlagzeug gespielt, mal E-Bass, mal E-Gitarre, äh, mal eben Cello eingespielt oder eben auch andere Musiker aufgenommen. Also da ist die Palette sehr breit, wobei ich, wobei ich sagen möchte, dass ich eigentlich ähm, mein Hauptaugenmerk tatsächlich auf der Komposition habe, also da bin ich wirklich äh, wenn man das so sagen kann Pro, <lacht> bei allen anderen Dingen, die habe ich mir auch angeeignet und da kann ich auch mitreden, aber äh, da habe ich jetzt nicht äh, die krassesten Erfahrungen irgendwie.
0: Wegen dem Instrumenten das ist jetzt eine persönliche Frage, weil ich wollte mit dem nächsten Mal eine Gitarre holen und Gitarre spielen lernen, aber ich schwanke auch noch mit Klavier, deswegen weil es ja auch die Musik deine Leidenschaft ist, welches Instrument zu spielen
1: macht dir eigentlich am meisten Spaß? Ah, Das ist eine schwierige Frage. Also was mir persönlich sehr viel Spaß macht, ist tatsächlich selber singen. Mhm. Also es ist zwar das Instrument der Stimme, aber das ist was, was, da kann ich sehr viel verarbeiten und das entspannt mich extrem. Also das ist wirklich was, weil es so direkt am Körper dran ist, ist es was sehr Persönliches und was mir einfach sehr viel Freude bereitet. Danach bin ich immer gut drauf. Wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel meine eigenen Songs gesungen habe oder gleichzeitig am Klavier und dann gesungen und oder Sachen für, 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 äh, für den Film eingesungen habe, das ist wirklich was, was mich total motiviert und wo, wo ich wirklich äh, voll aufgehe, es ist ein Herz irgendwie so, das ist, das ist wirklich äh, ein Riesending für mich. Ansonsten auf jeden Fall Klavier, also da, da wäre ich ganz beim Klavier, aber gut, das ist so ein bisschen Typsache, äh, viele finden es auch wahnsinnig schön mit Gitarre, weil man die Gitarre halt einfach flexibler auch mitnehmen kann, F- völlig verständlich, also das hatte ich auch schon oft, dass halt das Klavier natürlich örtlich gebunden ist, die Gitarre ist halt immer schön, du kannst sie mit auf die Couch nehmen, kannst da spielen, kannst dich gemütlich hinlegen, kannst aber auch am Lagerfeuer sitzen, Gitarre spielen, also es hat, hat schon auch sehr viele Gitarre. <lacht>
0: Und man merkt wirklich deine Leidenschaft daraus, das finde ich so schön. Deswegen würde ich zum Schluss nochmal dich bitten, abgesehen von deinen eigenen Songs, was sind so Songs, wo du, sag, wo du unseren ZuhörerInnen sagen würdest, hört euch die einfach mal an. Also wirklich, legt mal alles zur Seite, einfach die Kopfhörer aufsetzen und diese Songs anhören und wirklich erleben.
1: Äh, ein Song, den ich wirklich sehr, sehr feiere, der heißt Frühling. Uh, der ist von, äh, von Fiverr geschrieben, F-I-V-A, ist eine Münchner äh, Rapperin, Münchner Künstlerin, ähm, den Song hat sie mit der Jazz Rausch Big Band aufgenommen, also es ist äh, wirklich ein sehr hoch, qualitativ hochwertig aufgenommen und ähm, der, der nimmt mich jedes Mal so mit und das passt auch perfekt jetzt in den Frühling rein, dass genau diese Stimmung so, es, es geht wieder aufwärts, so die die, die, die Blumen schauen so raus irgendwie so, man läuft durch München das ist so, wirklich so, also das ist wirklich ein Song, der mich äh, der hat mich irgendwann vor ein paar Jahren mal so mitgenommen und gecatcht und ich höre ihn immer immer, immer, immer wieder.
0: Das klingt schön pa- packt diesen Song in eure Playlist und vor allem, wenn es noch möglich ist sichert euch Tickets für das Bayerische Oratorium und dafür würde ich dich fragen Andreas, kannst du uns jetzt nochmal zum Schluss die Information geben, also wann findet das Bayerische Oratorium statt und wo kann man sich noch Tickets besorgen vor allem?
1: Ja, das Bayerische Oratorium findet am 29.05. am 29. Mai 2022 statt. Das ist ein Sonntag, um 20 Uhr beginnt und es und dauert ca. eine Stunde. Tickets bekommt ihr bei München Ticket, entweder online, das ist am einfachsten, habe ich auch schon gemacht, einfach ähm, den Platz genau auswählen, dann schicken die die Tickets zu oder in München an den äh, München-Ticket-Vorverkaufsstellen. Da müssen wir im Internet schauen, da gibt es ein paar.
0: Da habt ihr es. Und erstmal, ich will mich wirklich für diese tolle Folge bedanken, Andreas. Wirklich danke, dass du uns mit in die Welt der Musik mitgenommen hast. Sehr gerne, Adriano. Und jetzt zum Schluss, ich würde dir die letzten Worte überlassen. Was hast du an unsere ZuhörerInnen von Still Thinking About noch zu sagen?
1: Hört euch die anderen Folgen von Adrianos Podcast an. Ich habe einige wirklich durchgemacht und ich feiere es jedes Mal, wie spontan und wie griffig die Dinger sind, also es ist wirklich nichts gestellt, sondern es ist wirklich immer echt so äh, ehrlicher Moment und äh, einfach greifbar aus dem Leben geschnitten, könnte man sagen, Ähm, wirklich, also ähm, genießt es in Ruhe mal bei einer Autofahrt oder so, gönnt euch den Podcast, ich feiere es, ich bin äh, Supporter, ich bin dabei.
0: Ah, wirklich, ich liebe dich, Andreas. Danke für diese Worte. Ich werde es, glaube ich, irgendwie rausschneiden und für Promo-Zwecke benutzen.
1: Sehr gerne. Kein Problem.
0: Aber das war eine großartige Folge Still Thinking About. Das war Andreas. Ich bin Adriano. Goodbye and good night.